0: Hallå! Det är dags! Välkomna till...
1: Medförfattarna.
0: Avsnitt sju. Ja, och idag har vi då det sjunde avsnittet av Medförfattarna. Som vanligt med mig, Joe Ejkend.
1: Miriam Bergström.
0: Och Fredrik Wennerström. Ja, och då ska vi precis som vanligt gå igenom eh, några artiklar.
2: Mm. Något gammalt, något nytt och fräscht och någonting... Lite udda. Lite udda kanske. Ja. Mm.
1: Något annat lite nytt och fräscht måste jag ju säga är min underläkartitel.
2: Ja, just det. Grattis. Stort
1: jag säger det mest för att det underlättar nu när vi ska beskriva.
0: Nu är det faktiskt Våra ja. Tre underläkare. Ja. En AT-läkare.
2: Jo, ja,
1: okay. ja, har börjat AT också. Han vet inte om han ska titulera som underläkare ja, okay. ändå.
2: Jag en pappal är... en ju underläkare och en underläkare. Ja, Det här blev inte lättare ändå. <laughs> vi släpper det och kör direkt in på någonting gammalt. Ja.
0: Ja, och då kör jag igång med något gammalt idag eh, Jag tänker dra det här ganska kort eh, Och sen ska, vi, sen ska vi leka lite Ja, kul tänker jag. Nej, vad Framförallt roligt Framförallt fri lek här, det är ju ändå sommar ja. eh, Även om vi inte tar lov så eh, Kan vi ha lite lovkänsla ja, Hela
1: Freds liv är väl ett lov
0: ja. Just Fast det jag skulle inte vilja byta <laughs> Jag tänker prata lite om Daniel C. Darrow mm -hmm. Han ja Ja Igenkännande blickar. DCD. DCD, som många alla säger. Ja. Toma blickar. Det är en läkare från Fargo i North Dakota. Tänk inte berätta när det här var, för det var det som chockade mig lite grann. Men han kom väl helt enkelt på att det är bra att lägga till lite elektrolyter i vätska om man ska resuscitera eller hjälpa ett barn som eh, har det och därför är inte mm. så
2: hans... före honom då, så var, gav man
0: destillerat vatten typ. ja, man, gav, man gav natrium hade man kommit fram till, man gav laktat man gav inget kalium okay. och det är väl de två viktigaste salterna, natrium och kalium mm.
1: ja, men man hör dem ju ofta som ett par det är som, jag vet inte, piff och puff natrium och kalium det är mm. Ju...
0: Mm.
1: men man, man struntade lite i kalium puff fick inte vara med
0: Precis, mm. den, den var inte med. Och jag vill bara... När tror ni att det här var?
1: Det känns som 1939.
0: Jag tänkte säga 60-talet,
2: men det låter ju sent. Man, man vill säga
0: 60-talet. 1963. Okej, okay, här, här var jag off. Här, ja, ja, det var 1946. Okay. Och jag tyckte det här var väldigt sent. Det, det, det var ja. min...
1: Uh... Du tyckte att det skulle komma kommit 1800?
0: Ja, när man ändå han, höll på och liksom, kunde mäta elektrolyter kunde väl någon ha bara tänkt. Men hade man, hade man liksom isolerat alla de här kalium- och natrumsalterna det måste man ha gjort. Ja, ja men det alltså hade när, gjort. när
1: höll liksom periodiska systemet på? Ja. Det var ju ändå lite
0: tag sedan. De gamla grekerna. <laughs> mm. Så man visste ju om att alla de här fanns. Men han eh, i alla fall eh, kom fram till att i cellerna, i väggarna på cellerna där det genom kan natrium och kalium skifta. Mm. Han är liksom grunden till all jobbig vätskebalans mm. i världen.
1: Men jag trodde att det här var bara på barn. Så jag. jag trodde att man hade kommit på det på vuxna först. Och sen kom man på att äh, vi gör det på barn också.
0: Nej, han började med barn. Han, uh, han höll på mycket med brotter. Uh, och visade att om man ger kalium i blodet så ökar kalium i cellerna vilket var helt sjukt mm. eftersom kalium och natrium och inget av det här kan gå igenom cellmembranen det är bara vatten som flyttar fram och tillbaka där mm. trodde man okay.
1: och sen skulle han gå vidare och tänkte han, vad är mest lik en råtta? och så tänkte han på barn <laughs> kanske eh,
0: och eh, ja det, var, eh, det jag mest eh, ville få fram till det här är att det, det här är all ska balans hans fel eh, först eller förtjänst. Och jag tycker det var väldigt sent att man kom på att man skulle lägga till kalium. som vi nu Det känns ju jättegrundläggande tyckte jag. Ja, det visst. Ju, att det var så sent som efter andra världskriget. Mm. Så under andra
2: världskriget så gav man alltså mest vatten och natrium då kanske. Precis.
0: Och, man måste ju fått ganska mycket aritmia. Det är liksom att penicillin och... Det kanske är bra att ha rätt salter i vätska kom samtidigt. Det känns, mm. det känns lite...
1: <laughs> ja, men Samtidigt så var det ju, ju... Man hade liksom bordsalt. Det kunde man ja. lätt blanda i saker. Med men kalium, var får man tag på det?
0: Om man hade laktat om man hade bikarbonat också. Kan jag ah, okay. till. Så man hade liksom... Det känns som att man liksom hade nästan alla bitar på plats. Man mm. hade allt som är viktigt att ha i blodet. Men mm. hade glömt kalium. Mm. Och han gjorde en, en studie... Eh, lite senare än 46... Nej, det var, nej, det var 46 som man gjorde den här studien. Eh, när han jämförde hos ett hundratal barn eh, som hade av massa olika anledningar diarré och blev uttorkade. Mm. Och då fick de bara de här två behandlingarna, det vanliga, de fick vätska med lite natrium, lite laktat och bicarbonat. Och sen så sköt han till kaliumchlorid hos den här gruppen. Mm. I, den gamla, I den gamla behandlingsgruppen dog 17,50 50. Och tre av femtio i den andra gruppen. Hmm. Så han är ju verkligen... Och vad dog de här, <laughs> oh. vet man det? Eh, Eller vet du det snarare? Av de här 50 var det de som dog i... Eh, de kallade det för uncom uncomplicated deaths. Alltså inte på grund av sepsis och inte på grund av...
1: Utan det är liksom själva uttorkningen.
0: Uttorkningen. Mm -hmm. Så det var ju jättevanligt att jag försökte långt in på eh, 70-talet särskilt i långt efter det i den ö, utvecklande världen
1: ja, men jag tänker, alltså, nu har inte jag läst barnkursen men är inte det ungefär det som barn kan bli uttorkade alltså, av liksom, råta virus och alltihop och, mm. på ett internationellt plan ja, fortfarande liksom, mm. av de här liksom, ja, men jag tänker de vanliga ju... maginfluenserna
0: de fick ju vätska Ja, som vi vet men, men, men
2: och kalium jag tänker att de de borde dö av är ju snarare än någon annan. Ja, och det och visste de ju inte riktigt. Det kanske inte var Uncomplicated
0: death. Så att ja, även om du
2: inte ger kalium så borde de inte dö av så att säga eh, hypovolemi.
0: Nej. Så det står bara uncomplicated ja. death. Så, så det dyker. kan ha varit...
2: Nej, de, de visste de hade kanske nej. inte EKG på dem liksom, så de
0: kunde nej. se var de dog.
1: För kalium är alltså viktigt för
0: precis <laughs> hjärtat. vi ja. säger vi det här i en väldigt konstig ordning. Men det är ja. ju egentligen natrium också. No. Alla cellfunktioner är de båda viktiga för båda saltarna. Mm. Det är lagom. Man. Eh, och, ja, precis. Men diare, då började här med den här... Eh, att skärpa till den här behandlingen och span Och det låg väldigt i grund för att man sen eh, kunde... Börja med så här oral eh, vätskeersättning. Vätskeersättning, ja. mm. Som eh, Det var någon som gjorde på 70-talet i Indien. när De hade en coolare epidemi där. Mm. Och, då,
1: Och det är alltså kalium i den?
0: Den är det kalium i. Mm. Tack vare... DCD. DCD, som jag glömt vad den heter. Daniel C. Darrow. Darrow. Daniel C. Darryl. 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 Daniel C. Ja, men i alla fall. Ja. Det, det, det följer lite där att ni inte blev chockade över att det var 1900. Mm. Ja, nu, nu eftersom du ställde frågan så, så, ja. så tänkte man att det var senare. Hade du bara men med anledning av det att jag tyckte att det här var mm. sjukt och att det kom ungefär samtidigt som penselin att man skulle ha rätt samtidigt i mm. vätska. Mm. Eh, så tänkte jag att vi kör när då, då. Mm. Oj. Har ni kört det? Ja då. Mm, nej, men jag
2: kan väl ungefär Det finns ett spel
1: det är ganska ja, men... roligt och sen vinner pappa. din för den <laughs> erfarenheten jag
0: har. Okay, jag har aldrig spelat något spel som jag kan ju tänka mig. Mm. Då, då kommer det funka så att jag... Jag tänker att jag läser fem olika medicinska upptäckter. eller mm. eh, ja, Medicinska upptäckter. Och då vill jag att ni rangordnar dem i tid. Okej. Okay. Tillsammans eller i en och en? Eh, Nej, vi får resonera tillsammans. Vi får resonera tillsammans. Okej. Okay har de första fem så jag lägger de här på minnet nu. Mm. de första linserna utvecklas. Alltså till, Ögon, ögonkontaktlinser, mm, mm. kontaktlinser.
1: Kontaktlinser ovanpå ögat, alltså inte ja. det här med och mm. det är en bit. Kontakt. De
0: första kontaktlinserna. Mm. Okay. första EKG-användningen. Mm. Oh. Okay. Första hjärttransplantationen. Mm. Datortomografin uppfinns. Första influensavaccinet.
1: Och det här är så frustrerande för alla de här sakerna har man ju typ hört att någon tar upp i början på ja. en föreläsning och sen bara skiter man i det.
0: Ja, att man har skitit i första slide på alla så föreläsningar får man igen nu.
2: Influ ja. Influensa känns ju som att det äh, har funnits länge.
1: Men influensavaccinet? Mm.
2: Ja. Jag, att, jag tror att den ligger tidigt ändå. Men alltså
1: hjärttransplantationen, var inte det på 70-talet eller någonting? Var det tidigare? Tänkte... Det var ju Sydafrika ja, i alla fall. Ja, <laughs>
2: precis. Det vet jag att det var. Eller det tror jag också att det var. Men frågan är, jag tänkte så, 56.
1: Ja, det kanske är
2: Ja, men EKG, det var någon någon galen amerikan som åkte runt. en galen man men han var lite speciell kanske. Han åkte runt i hela USA det och satt satte tidigt. EKG på alla människor. Så det var ja. åtminstone, det fanns bilar då, kan vi ja. sluta oss det. Så det var i alla fall 1910-15, någonting säger du.
1: Men det måste ändå vara i tidigt. Ja, jag jag
2: tänker att det var... Före andra världskriget så det han ja. runt och så byggde mm. han upp en databas. Och
1: hade vi med, vi hade kontaktlinsen.
2: Kontaktlinsen. Det
1: känns ju alltså Det, det ja. känns ju väldigt modernt, men sen vet man ju aldrig vad någon har suttit och hållit på mig på sin Nej, kammare. Precis. Alltså det...
2: ehm, och sen så hade vi CT. N.
1: Det är sent. För du måste ju ha haft en computer för att göra ja, din ja, tomografi.
2: Precis, det är sent. Jag läste ju faktiskt en medicinsk fysikkurs och det stod ju där säkert, när du de <laughs> gjorde det här. Men det är ju ingenting man bryr sig om exakt vilket årtal det kom. Men okej, okay. vi tror att influensa är tidigt. Är vi överens om det? Eller du tror att det är sent?
1: Okay. Ja, det, ja. Vi tror
2: åtminstone att uh, EHG var rätt så tidigt. Okej,
1: okay, men vi tar influensa först då. Sen e influensan
2: e kommer först, ja. EHG kommer sen. Sen hade vi den.
1: Första kontaktlinsen. Ska vi inte tro att någon ögonläkare satt om extra med det? Alltså det brukar ja. vara du räknar som ja, en ögonläkare. Ja, den tar vi
2: som trea. Ja. Och så, så tar vi hjärttransplantationen och den kom sen på 70-80-talet. 80
0: Nu mm. ska vi gå igenom det här. Ja. Ah! När då bra, då? Bra resonerat. Nu <laughs> ska vi få veta när då då. Ja.
1: Oh, nu ska jag aldrig mer glömma det här. Jag lovar.
0: 1887. Första på den här listan. Så utveck utvecklades de första kontaktlinserna.
1: Ach, ja men det var, det, är det där? Av
0: Adolf Fick, som testade på kaniner först. Adolf Fick?
1: Men det var det ju hett en... det där med linser och ja. optik och sånt mm. där. De satt ju där och kamerade obskura och ja. snö runt.
0: 200 år känns det som att alla
2: ja. Ja, det kan som Adolf Fick, det finns en bild på honom uppe på CleanFys här uppe i Lund. Ja. Han måste ha varit klinisk fysiker. Mm. Det
0: är möjligt. klinisk fysiologi ska jag säga.
1: Inte oftalmolog då, för då har han inte fått sitta där. Var, ah,
0: jag vet att det finns en AFIC där. Ja. FD. Ja. Första EKG-användningen. Det var en galen amerikan som använde det för första gången. Ja. Det var ju Einthofen som uppfann det. Ja, just det. Men han, ja. Det var någon som åkte som runt i USA. Ja, så.
1: men den, den placerade vi in rätt i mm. alla fall.
0: Mm. Den ligger rätt. Nej, vi, ditt 1913 ditt... började han använda den. Ja. Han tog sin t form där. Köpte ja. den, ja. Han drog han direkt. Det <laughs> ligger ganska rätt i tiden nu. Första influensavaccinet, 3. Och
1: vi hade bytt 1945.
0: På som odlades i hönsägg. Mm. Sen kommer första e transplantationen 67. Ja, ah, det var det mitt Precis som du sa, Christian Barnard i Sydafrika. Ja. Mm. Patienten dog 18 dagar senare. Ja. Det var lite mindre. Ändå 18 dagar. Seten mm. eh, 1975. Mm. 70-80-tal. Ja, oh, oj, oj. ja han var ganska bra. Ja, Kontaktlinsen var ju... Det var lite en liten kanske. Ja. ni redo för en till? En till. Oj, vad ja, ah, kul. Ja, men jag, har, Ej, ja,
1: jag går igång direkt Jag har material här.
0: Men det var, Hur många satte ni egentligen?
2: Tre tror jag. Tre brud då. Vi bytte plats på influensan och kontaktlinsen bara.
1: Ja. Det är ju lätt att man blandar
0: ihop de två sakerna. Ja, lägger fel sak i ögat. Precis. Då, en till då. Mm. Mm. Stetoskopet uppfinns. Mm.
1: Ja, det var tidigt. Helvete.
0: Första appendektomin att ta bort eh, appendixplintarmen.
1: Nu är vi fortfarande tidigt att har det här. Mm. Det är
0: svårt. Första operationen med anestesi, alltså bedövning. Mm.
1: Mm. Alltså snackar vi liksom sövning eller bara Nej, lite någon, bedövning? Bedövning. bedövning. Okej, okay. då är vi fortfarande Det här
0: i. Mm. Första kvinnan får läkarexamen. 1902. MD. Mm. Typ. H HLR som vi känner till den idag uppfinns. Alltså med kompressioner och inblåsningar. Okay. Oj,
2: det här var ju svårt.
1: Jag menar, för oh, lä kvinnliga oh, läkare oh, i Sverige, det känns här 1912 eller
2: Nej, Jag menar,
1: jag tänkte det. Och ja, Sverige kan ju orimligt ha varit först. Så det måste ja. ju ha tagit tidigare.
2: Sent 1800-tal. Och, mm. och sen var det HLR måste ha kommit ganska sent. Att man Ja. att man fattar att man kunde liksom trycka på utsidan för att pumpa ut lite blod ur hjärtat så att man fick ett hjärtat att dra mm. ihop sig och det är ganska mycket fysiologi eller.
1: Fast jag tror ändå att det, är hyfs... alltså det måste ju alltså måste ändå vara typ så här 40-tal.
0: Ja Senast. men i, ja. sent jämfört med 180-tal ja, ja. så... mm. Och så hade vi appendektomi och stetoskop. Stetoskop Det måste vill... ha varit supertidigt.
1: Det är en ganska 1600-tal. Då alltså tänker vi inte de här liksom, små strutarna de hade och lyssnade. Utan...
2: Det jag fått förklarat för mig var ju att man, man ville slippa liksom sätta örat mot bröstkorgen. Mm. Det var lite så, framförallt mm. kanske på kvinnliga patienter, att det blev lite, Nej, det
1: är ju lite intimt.
2: Så yes. man ville använda, en, inte det är sant, men att man ville använda något annat. Det var mm. precis samma... Du har också hört en här. Precis. Ja, men ja. ni har ju gått samma utbildning så det är inte ja, helt det, riktigt. Okej, okay, så vi säger att statuskopet kom först.
1: Ja. Vad hade vi sen då? Förutom de vi har pratat om redan.
0: Eh, Blindtarm, första operationen med bedövning. Eh, första kvinnan med läkare som en hål är.
2: Bedövning, vet du, man har sett den här serien The Nick på HBO. När de håller ja. på med, du håller med på med eter och sånt. Så det där får vi räknas som lys ja. och 1900, början på 1900 men
1: ska vi säga stetoskopet narkosen och sen det här tänkte jag på någonting med något av det du sa men man, blindtarmen där, man måste ju ändå kunna identifiera att det är den som är inflammerad
2: ja och man måste ju rimligtvis ha fått bedövning om man tar bort blindtarmen
1: förhoppningsvis, det är inte säkert alltså folk var sjuka i huvudet förr i tiden
2: en alkohol- ett alkoholrus borde du räkna som Ja, ja okej.
1: Okay. Ja, ska vi säga blindtarmen där mm. mitt i och sen kvinnan som läkare och sen hålären?
0: Ja. Då ska vi se. Det var, det var också väldigt bra nära sanningen.
1: Helt åt skogen. Men
0: först 1736 finns den första beskrivningen av en blindtarmsoperation. Oh, Oj, usch. Eh, Claudius armjand. Var Så. han läkare eller patient? Läkare. Eh, det var en 11-årig pojke som hade svalt en nål som satt i, i appendix. Så det var inte för en blindtarmsinflammation. Mm. Ah, Okej, okay. det var, det var inte det man hade identifierat. Det satt en, en, det satt en nål där. Hur okay. visste de att den satt där då? Han öppnade upp. Okay. Eh, jag vet inte vad han hade tänkt göra annars. För
1: Hur den kommit in i den där lilla masken?
0: Jag försökte läsa det här från 1730 <laughs> Det som han hade skrivit. det är lätt bara snurrigt. Ja,
1: Okej. Okay.
0: Spännande. Okej, okay, Förklarade väldigt mycket om hur mycket det luktade bajs. Mm -hmm.
1: Ja, han blev förvånad
0: över det. Jag vet inte också. varför. mycket ännu om för om han mm. var så förvånad över det. Nej. Mm. När han opererade på tarm. Ja. Efter det 1816. Stadskopian finns.
1: Ja, det var tidigt. Ja. ja.
0: René Leneck. var bättre att sätta örat än att sätta örat mot bröstet. Mm. Man slapp. Sätta örat mot en kvinnas bröst. Det Tyckte är han var svart. bra. <laughs> eh, 1842, första operationen med någon slags bedövning. Eter. Mm. Han använde man ju då. Så långt efter den här tacksamlåriga mm. pojken. Eh, det oh. var med blindtarmen. Eh, 1849, första kvinnan. På läkarexamen. Vad sa
1: du för siffror? 1849. Mm. Ja, men det var tidigt. Elizabeth mm. Blackwell. Mm.
0: 1960 stort hopp upp finns mm. som vi känner igen i då. Mm. ser man ja. Ja, men det var ju den mm. då. Mm. Ja. man hade någon annan konstig metod innan dess som var bara förandlingen. man mm. höll på att dra i armarna och lyfta i armarna okay. man kan tydligen se det i ett avsnitt av Lassie från 50-talet men jag har inte sett det
2: okay. jag, tänker på, jag tänker på Mr Bean han, han ska göra det här för att han gör någon flaxa lite gör att han gör någon håller.
0: Mm. ja kul. ja men bra ja det var kul ja
1: vi är ganska allmänbildade ändå.
0: Ja, definitivt. Ja, ja, visst. Man får ju gissa lite.
2: Ja. <laughs> Med höften.
0: Ja, ska vi gå vidare? Jag har en till som vi kan klippa bort om det blir för mycket. Eller vad tycker ni? Jag kör en till. kör. Nu ska köra den sista då. Ja. Mm. taggen. Ja. Eh, då så akupunktur används för första gången. Ja, det är slintidigt. tidigt. Är ja, typ fem år. år. före Kristus. Ja. Före
1: pappret tänkte jag
0: <laughs> Någon upptäcker att det är skillnad på artärer och vener
1: Det är ändå sent Eller alltså mm. Med tanke på hur självklart man tycker det nu
0: Man identifierar smittkoppor Och mässling för första gången Någon mm. upptäcker på korrekt sätt Hur blodet cirkulerar genom lungorna
1: Oj, där har vi
0: något Någon kommer på att citrusfrukt Botar skörbjugg Alltså vitamin C-brist mm, okay. Men två hör ihop, artärer och vener måste jag kommit
2: före ja. man fattade hur blodet cirkulerade i lungan på rätt sätt. Han ska man inte förstå att det var olika.
1: Men det är inte han snubben som kom på hela blodomloppet som heter någonting som man alltid ska komma ihåg. Det är Harvey. Eller? Harvey. Mm. Ja, något på H tänker jag. Kan det vara han som kom på det? Det tjötte de ju alltid om.
2: Ja, det är möjligt. när levde han då?
1: <laughs> det var bär, bär det. Ja. Men apropå det här med Arter och Ven, så skrevs det ganska nyligt en artikel i Läkartidning som just belyste det här med att det är skillnad på Arter och Vener.
2: Ja.
1: Och det här att folk inte. Om man har ont i benet till exempel så bara utesluter folk DVT alltså bentrombos för att man är så inne på det och sen ja. så blir det kallt och pulslöst och sådär och så har man glömt att det är skillnad för att och ja, just det. Men det har man alltså redan för jättelänge sedan kommit på och nu ska vi
0: Jag har inte sagt att det sen. sedan Det kan ja. vara
2: 2016 eller? Ja, <laughs> Jag tror att när här och vener kom före lungan i alla fall i den ordningen Lungkretsloppet Ja Ja, men då
1: borde man ändå ha fattat lite
0: Och sen så hade vi tre till, vad var det då? oss bara Eh, akupunktur, skillnad på arter och vener Smittkoppor och mässling ja. eh, Blod genom lungorna, citrusfrukt frukt, Botar, okay, men akupunktur först First.
1: Jag tror att skörbjog också ja, kom med det för, är för att Det liksom är ju piraterna,
2: det... att säga, engelsmännen som åkte över
1: Ja, det var ingen avancerad fysiologi Utan det var ju bara, åh oh, det här funkar
2: De hade citrusfrukt ja. och tappade inte tänderna liksom. ja. eh, Så den kom tvåa Och sen så tror vi på lung... ja, ja, Arterar och vener arter Och lungsrättsloppet Och sen var det femte smittkropparmessling eller ja, den kom ju, den kom ju innan. Ska vi? Den, kom, den kom som trea efter ja, efter Innan mm.
1: att här är de vita. Ja, så. Där har vi det.
0: Typ 1400. Alltså. 500 före Kristus. Akupunktur används första gången sa ja, du? Det. Mm. det är inte nätverk Eller det är dokumenterat, ja, ja. det är.
1: Jag tror att de första faktiskt började ungefär.
0: 5000 där. Ja. Ja. ja, jag tror också det. 400 före Kristus så kom någon i Italien fram till att det är skillnad på att här och vener?
1: Nej. Ja. Hur är det möjligt?
0: Rätt Att här pulserar. Ja, det är Fast, pulserar, kom det, är så det är möjligt. Okay, man man
1: kommer inte på att de, hur de
0: funkade. Det är ingen jätteupptäckt. Alltså, att inse två saker som man liksom ser det. är två olika saker. Är vi rätt på Nej, det är ju
1: helt är
0: redan fel. Ja just det fan vi Sen kom Smithkopp och Messi. Mm. Ja men den hade vi redan första gången och men sen 165 efter Kristus och sen kom skörbjörgen. Sen kom blodet genom lungorna. Va? 1550. Oj. Sen. En man Miguel Cerveto, som sen brändes på bål. Ah, ja ja. Förskäter ah. Inte Så, det, så han är
1: kanske lite så här ur historien. Det är därför ja, vi därför. inte kommer att tänka Sans. på honom direkt.
0: 1747. Citrusfrukt. Ja, där det känns ju som att... Eh, pirater och, pirater och engelsmän. emigranter. Engelsmän på sjön. Och, <laughs> ja, äh, mm. ja det var väl lite dåliga. Den kan vi klippa bort. <laughs> okay. Då så. Bra jobbat. Tack. Det blev några rätt. Mm.
1: Tack så mycket, Joe. Yeah. För Fiff. denna odysse genom mm. medicinhistorien.
0: Yes. Mm. Då
2: fortsätter vi med någonting nytt. Ja, och jag tänkte gå vidare in på någonting lite annorlunda. Det ska handla om lite psykiatri och lite gynekologi, kanske. Eller lite psykiatri och reproduktiv hälsa i alla fall.
0: Mm. Spännande kombo.
2: Mm. Det kom en artikel här från en lunda forskare. Jag tror hon är AT-läkare i Norrbotten nu. Men hon har gjort sin doktorerad i alla fall i Lund, Lund Malmö. Den heter: Hormonal contraception increases the risk of psychotropic drug use in adolescent girls but not in adults. Det är alltså um, frågan om kopplingen mellan ångest-depressionssjukdomar och P-piller. Mm. P-piller användande om, om P-piller liksom påverkar kvinnors psykiska hälsa.
1: Brännande ämnen. Mm. Det här mm. diskuteras ju fritt. Jag är ju lite team Helena Koppkallner i det här så jag får väl se hur jag lyckas.
2: Okej, okay, vad säger Helena?
1: Att det sprids väldigt mycket myter om hur dåligt man mår av p-piller och ja. så vidare. Mm
2: -hmm. Vi får se. Det man vet i alla fall är att prevalensen för depression och ångestsjukdomar, alltså om man tittar idag, bara hur många, hur många har det, den, mm. den diagnosen, är dubbelt så hög hos kvinnor som hos män. Mm. Och den här skillnaden ser man inte hos barn, utan den uppkommer eh, när barnen kommer, när ungdomarna blir tonåringar oftast. Det är klart att det finns barn som också kan ha, mm. kan ha det, men om man tittar men på, stor, känslor, på gruppnivå.
1: När man börjar inse att eh, patriarkatet finns och så vidare, man utsätts för den manliga vikt. Nej, är jag...
2: <laughs> Möjligt. Eh, men eftersom det inte finns så mycket hos barn så har man tolkat det som att det är de kvinnliga könshormonerna som att de spelar någon sorts roll i det här, i uppkomsten och i de här sjukdomarna.
1: Och ingen samhällelig analys på det? Nej. vi kan undan
2: det, ja, det. Dels så har man sett att östrogen det är med och reglerar serotoninnivåerna, vilket ju är en känd faktor för depressionssjukdomar. Och eh, även progesteron som ett annat könshormon påverkar troligtvis humöret med, genom att den har neuroaktiva metaboliter. Alltså när den bryts ner så bildar den någon sorts slaskprodukter eller avfallsprodukter som kan då påverka ens psykiska hälsa. Och det ser man, har man sett att det påverkar olika kvinnor olika mycket trots att de har samma nivåer i blodet. Mm. Och man ser också att många kvinnor avslutar sina p-pillerbehandlingar för att de har psykiatriska eller de, de får biverkningar på humöret så att de slutar med det och hittar kanske något annat sätt att skydda sig från att bli gravida. I, alla fall. I den här studien då, som kom nu 2018 i maj kanske tror jag det var, så gjorde man så att man tog ut data ifrån något som jag översatt till det svenska receptregistret det kanske heter något annat men i alla fall ett register från alla apotek där man kan se alla människors utplockade mediciner det är på heter inte något ja.
1: läkemedelsregistret svenska. Ja, det kanske heter kan
2: ehm man får alltså inte med läkemedel som har getts på sjukhus och typ äldreboenden och så
0: utan bara det man har hämtat ut det. men det
2: får vi väl anta är den den största delen av de här P-piller och jag har sett antidepressiva
1: borde. Ytterst få, få har liksom P-piller ordinerat ja. via de är ja, aldrig, på sjukhuset.
2: Jag har definitivt aldrig sett det, Men det är ju sällan så unga människor är på sjukhuset mm. där jag jobbar i alla fall. Mm. Mm. Ehm, I alla fall. Så ur det här registret tog man sen ut bestämde man sig för ett datum den 31 december 2010. Nu får jag hålla lite datum i huvudet. 31 december 2010 så tittade ja. man vilka Mm, vilka patienter eller vilka personer är mellan 12 och 30 år och kvin av kvinnligt kön <hör> och då fanns det 1 094 069 kvinnor som var då mellan 12 och 30 år det här datumet 31 december 2010 jag var
0: en av dem grattis du med studiet
2: sen Oop. så satte man en baseline på varje kvinna vilket var det datumet från 1 januari 2010 till sista december 2011, så alltså under tvåårsperiod mm. Så tittade man på alla de här kvinnorna, alla de här miljonkvinnorna när de fick sitt, sin första p-piller eh, utskrivet då. Och eh, fick de inga p-piller utskrivna så fick de en baseline den 31 december 2010.
1: Mm.
2: Och sen så tittade man fyra år tillbaka i tiden. På alla dessa. Från den bas baseline-datumet så tittade man fyra år tillbaka och så såg man om de hade fått några P-piller då. Mm.
1: Mm. Så då såg man de
2: som inte ja. hade fått några eh, P-piller eh, alls kunde man se att de har inte fått det på fyra, fyra år tillbaka, efter, heller. Fyra, innan heller. Så då ansåg man de som var liksom äkta, icke-P-piller-användare. Okay. Mm. Mm. Ehm. Och slutligen så exkluderade man personer som hade psykiatriska diagnoser sen tidigare lite osäker på hur man gjorde detta om man bara använde samma alltså,
0: diagnoskoder ja. kanske något... ja, eller om man bara
2: använde så om de hade fått några läkemedel tidigare från, ja. från det törs jag faktiskt inte säga det ja. jag har inte läst på så bra det i alla fall man kunde se att 49,5% av alla de här och det blev ungefär 800, drygt 1000 kvar 49,5% av dem använde p-piller så ungefär hälften av alla kvinnor mm. kanske i Sverige använder p-piller.
0: Mm.
2: Någon gång. Och,
0: eh, hälften av alla kvinnor mellan 12 och 30.
2: Mellan 12 och 30, ja mm. precis. Det minskar ju säkert... Eh, eller en, ja, det minskar ju sannolikt sen när man blir äldre. Mm. Och eh, sen var det till det antidepressiva då, Och man kunde se att ungefär 3,1% procent av alla dessa kvinnor. Mm. Allihopa. Mm. Både de som fick P-piller och de som inte fick P-piller hade eh, under det året som följde från deras baseline-datum då, mm. så fick de utskrivet ett recept på någon sorts psychotropic drug. Mm. Så någon sorts antidepressiv läkemedel. Mm. Hur många? 3,1 procent, ja precis. Ja. Och för på hela gruppen då, alla 12-30, så var det 2,5 procent av de som inte åt P-piller och 3,7 procent av de som använde P-piller. Så det var det var fler av de som använde p-piller som fick antidepressiv medicin. Mm. Mm.
1: Oj, jag känner redan att jag har tankar här men fortsätt.
2: Ja och eh, sen tittade man på, på eh, åldersintervallen då så man ville mm. se liksom de som är de som är de vuxna där såg man ingen skillnad mm. stort sett mellan
0: mm.
2: om de fick p-piller eller inte det fanns ingen, de fick lika mycket antidepressiv medicinering mm. Men hos de yngsta, den yngsta gruppen som var mellan 12 och 14 år så var det en något så kallad odd, odds ratio som var 3,46. Vilket man då förenklat kan säga att de hade en 3,5 gånger större ökad risk att mm. få en, en depression eller ångestsjukdom.
1: Mm. Om det var, men det var just 12-14, det var väldigt tidigt.
2: Mm. Mm. Det var det Mm. Så den, den skillnaden fanns, fanns hos unga kvinnor men inte hos vuxna.
1: Så,
0: så hos de allra 12-14, till sa mm. vi.
1: Jag känner ju redan här att det är väldigt svårt att extrapolera dem till nu folk i min ålder som säger att jag måste då dåligt på piller alltså, Det är klart att alla har rätt till sin upplevelse, mm. men det är ju inte stöd till det om du börjar äta piller när du är 18.
2: Nej, den här studien har ju ja. inte stöd för det. Utan det är, den här visar bara att det var skillnad på de som var ja. de yngsta. Mm. Och de som är 12-14 till jag inte säga hur många de var då, som, som var mm. så unga. Men eh, det är ju rätt tidigt att börja med p-piller. Mm. Ja, jag, jag tänker det är en intressant
1: känns... grupp där som börjar äta p-piller innan man faktiskt är ja. smindig ja. Och att det också finns en samvariation där jag tänker till exempel PMD PMDS. Ja, där har du ju både de liksom saker du förskriver för det är ju p-piller mm. och eh, antidepressiva. Så det är såklart att det finns att en korrelation där att nu får du de får förklara
2: vad PMDS.
1: Alltså vad heter det premenstruellt dysforiskt syndrom där när man mår väldigt dåligt av att ja, det finns ju Samma i DSM kriterier där hur mm. du, att du ska följa psyken och att du både då har fysiska smärtor men också blir liksom väl liksom deprimerad du blir irritabel och så där och där är ju liksom
2: så PMS, det som man brukar kalla för ja. PMS, fast det heter PMDS på.
1: Ja, det är väl de är lite olika precis. PMS är ett bredare begrepp. Ja, okay. Och sen ja, är inte... PMDS är en svårare form av ja, okay. mer mm. grav. Och där är liksom first line treatment är mm. eh, liksom SSRI, alltså en antidepressiv medicin. Mm. Eller P-piller. Så jag blir så här, ja okej, okay, det är såklart att man mm. i den, den populationen, gruppen, alltså. också jag tänker att i den populationen 14-12 så kanske du också förskriver P-piller-
0: mer på den indikationen. Så det var intressant mm. att få veta liksom. att det är mer liksom, medicinska indikationer på PPL-förskrivningen ja. i uh, den åldersgruppen. Ja, men, här vet vi ju
2: ingenting mm. om varför nej. de har fått nej. PPL. Om det var för att ja. de ville ha, ha skydda, skydda sig vid samlag eller om det mm. var för andra. Ja.
1: Men jag har ju redan eh, stetat att jag är lite jävlig i den här ja. frågan. Men jag, det, <laughs> det är intressant. Ja, nej, jag,
2: jag vet inte vad om eh, Vi vet ju inte. Men nej. det är i alla
0: fall intressant att... Eh, det är väldigt intressant.
1: Det kan ju också vara någonting om man, att man börjar mixtra med hormonbalanser för tidigt. Ja. Att det mm, kan precis. påverka hur hjärnan processar olika saker. Mm,
0: mm. Det är ju intressant att oavsett. Ja,
1: om man börjar för tidigt i puberteten, liksom, hur vad händer med... Mm. Liksom, Och sen jag tänker
2: jag att det finns kanske en socioekonomisk fråga också. Vem, ja. vem börjar ha... Om, om vi nu antar att de får p-piller för att de ska ha sex. Mm. Är det en viss grupp av kvinnor då som vill börja ha 16 med 12 mm. 13 14 och en annan grupp av rent socioekonomiskt som mm. vill ha som vill vänta tills de är 16 och 18. Mm.
1: Eller är det och, en viss grupp som har resursstarka föräldrar som ofta söker vård istället då både för ja. depression och för PMD. alltså det mm. kan ju vara väldigt många faktorer. Ja, ja. Mm. Det är väldigt det, intressant när forskningen går in i liksom de
2: Precis, och de har pratat om lite, lite om socioekonomisk miljö här mm. Ni får läsa hemma. Ja. Men va, om ni vill veta mer, det är nog inte sista ordet, är inte sagt i den här Men. frågan. Det är ett lite hett ämne, tror jag. Det var mm. ja, väldigt
0: intressant. Rafflande. Mm. Ja. Tack, Fredrik.
1: Ska vi gå in i något mer lättsamt då? För att avsluta. Mm. Ja. Yes. Då ska jag försöka hoka till det här på slutet. Jag vet inte hur tokigt det här är, men... <laughs> det har i alla fall fått det här Ig Nobel-priset som ges till... Vad är det, Studies that make you... Eller science that make you laugh and then makes you think. Eller ja, någonting. Något sant. Mm. Ja. Och det här är då en artikel som kom någon gång på 90-talet, jag minns inte när, Av Hajime Kamata. Kimata. I Osaka. Mm. Som heter... Kissing selectively decreases allergen specific IgE production in atopic patients.
0: Bra svenska. Mm.
1: Ja men man får ju göra sitt bästa
0: ja. eller sitt värsta. Fritt
1: Så är det att eh, pussar kan eh, liksom eh, sänka ditt och Allergiska svar egentligen då. Mm.
2: Kyssar ska jag säga. Pussar låter som att man. Ja, men
1: kissing. Det, jag tyckte du det vi, var så kyssa. Hongel. Vad ska vi säga? Vi får
0: läsa i metoden. Jag hoppas att man noggrant beskrev. Jag tycker de <laughs> ja, vi det är redan där. Hur mycket tunga var det.
1: Men han, han har forskat på det här länge och kommit fram till massa olika saker redan innan han gjorde den här studien. Men jag, det var den här som fick priset, så det är jag tänkte att jag den. Mm. Och han tog alltså 24 patienter med atopisk dermatit, och det är ju sån här exem då mm. eh, som man kan ha och de reagerade på japansk sedarpollen jag tänker att det är deras björkpollen
0: ja, var jobbigt, det har jag inte ens tänkt på hur, eh, att, det kan, att det är en massa annan pollen som vi jobbar på andra ställen
1: ja men det är ju mm. det, det är ju det, det man exponeras mot, man i... borde ju,
0: vadå? då borde man ju bara flytta i den här åldern Ja, ja. och slippa allt eh, pollen som har blivit sen sensitiverad mot Sens sensitiserad <laughs> sensitiverad känslig, känslig mot ja. Ja.
1: Ja, och den här sena pollen men de var också känsliga mot eh, kvalster och eh, latex
0: är det andra kvalster och andra <laughs> 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 det har
1: jag inte gått in i oh. Och sen tog de också 24 patienter som hade allergisk rinit. Och det är väl att hösnuva mot den här sedarpollen.
0: Sedarsnuva.
1: Och det har lika många kvinnor och män och de var i ja, 20-årsåldern typ. Mm. Och i introt där tyckte jag var roligt att det här The Japanese do not kiss habitually. Alltså det är inget de håller på med.
2: Nej, det stämmer Som vi svenskar.
1: Jag vet inte om man hade någon källa på det. Det såg inte ut så. Men det var liksom ja, bara det ett vis. statement. Svårt att
2: ha det. <laughs> hitta en källa. Vadå? Att de inte kysser varann?
1: Punkt. Det är ingen vanlig sak sådär, att man går och säger hej. Puss, puss, eller liksom, Jaha, de har en man... mer
0: puss-puss alltså, som inom man inte känner.
1: Nej. Alltså, utan, I ett förhållande. I ett förhållande så ja. är det liksom inte lika vilka, standard.
2: Det är någon, någon asiatisk ungdomskultur som håller på att kyssa varann på ögonen. På ögat. Aha. Alltså inte på ögonlocket utan på ögongloben. Har ni hört om det? Nej. Oj,
1: det känns ju som att det... Det har jag inte hört
2: talas om ehm, det. Nej, det här får jag återkomma till. Men jag har alltså hört om att de håller på att på ögat och att det sprids sjukdomar, mm. typ klamydia. Ja. Ehm, det kan man ju få i ögonen. Mm. Ehm, Jaha. ja det är, Jag har ingen riktig källa på det Förutom
0: mitt minne Men Vi får komma tillbaka med det
1: och hur det påverkar
2: ja
0: <laughs> Och det är inte det de menar här i studien det var nej, 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 det här
1: är vanliga pussar Som de alltså inte Visst är det nu, mina fördomar igen Något asiatiskt land där det är förbjudet Att pussa, liksom kyssas på offentlig plats
0: Inga. Inga. Det känns som, Är det inte Singapore som har jättehårda nedskräpningslag? Ja. ja, men det borde kan inte passa in. En...
1: Men det här är något som jag typ har läst i kamratposten. Ja, men, ja. <laughs> så Vi är tillbaka djupt
0: vatten här. Mm. Ja, mm. Men okej,
1: okay. det här är i alla fall Kimata, han säger det och han är från Japan, han säger att de inte pussar särskilt mycket i vanliga fall. Och det han gjorde då var ju att han tog folk och så mätte han innan då hur mycket då specifikt IgE de hade Och nu måste vi redan där mm. ta det lite från början då, att, eh, ja, men När man blir allergisk mot någonting Så har man ju ofta I den här sortens allergi Har man de, den här specifika antikroppen Som är av IgE-typ Som då mm. medierar det här Immunsvaret Och de är då specifika för att reagera på det här pollenet liksom. mm. Och det mätte man hur mycket man hade eh, Och Nu ska vi se Ja, och sen var det lite att de skulle eh, inte ta aktivt något antihistaminperoralt mm. eh, läkemedel just nu.
2: Allergimedicin alltså.
1: Precis. Och eh, sen så skulle de få pussas med lover or spouse i 30 minuter. Eh, och som alltså. kontrollgrupp så gjorde man det en gång när de fick pussas i 30 minuter. Och en annan gång så fick de bara liksom kramas i... 30 minuter. Och sen hade man lite soothing music. Mm -hmm, och det båda. Han, På båda då. Mm. För tidigare har han visat att IG-svar kan även minskas av till exempel Mozart. Aha. Av att sitta och vara lugn och lyssna på Mozart. Så okay. att han ville... Så så någon inte...
0: kommer in med allergisk kock andefilaxning. Slå på lite in, Mozart. In, innan man drar fram adrenalinpennan så kan man bara... Carry White. My Kleine nattmusik
1: <laughs> Men det är så roligt också att han även har specificerat här exakt vilka låtar ja, de lyssnade på. Som sänker, okay. De lyssnade på Beauty and the Beast, When You Wish Upon a Star, Oj. bland annat My Heart Will Go On, Can You Feel The Love Tonight.
0: Blir, blir, det, vär, blir det värre av liksom låtar åt andra hållet om man kör på någon så death metal? <laughs>
1: ja, men du får läsa Måsars jag vet faktiskt inte. Jag gick inte in i den. Ja. Eh, och så tog de liksom blod direkt efter de här 30 minuterna mm. då, när de har fått ha sin lilla mysstund och så tog man ut eh, då, eh, mononukleära celler alltså lymphocyter mm. då. Och, särskilt, och så odlade man fram dem i av den här allergenet, alltså det här kan jag inte jag det här är någon labb och sen mätte man cytokiner efter fem dagar och sen antikroppar efter 14 dagar och cytokiner, ja, det är signalmolekyler mm. som celler kan skicka ut. Och det påverkar liksom både funktioner av andra celler men också i, kan det påverka cellutvecklingen av andra celler åt vilket håll de ska gå. Mm. Eh, och då såg man att just på de som pussades så minskade då just IgE-antikropparna, gick ner.
0: Alltså efter 14?
1: Ja, alltså det är ja. hur cellerna som togs ah, då kunde mm. producera de var sämre på att göra de här liksom, allergi-antikropparna. Mm. Så det hade liksom reglerats ner av att de hade pussats. Eh, Medan andra antikroppar var i samma nivå, så att det var just de här som hade mm. Mm -hmm. Och eh, Medan de som bara kramades, där var det oförändrat. Så, eller liksom det var det som man kunde förvänta sig av. Det
0: helt orimligt. Mm. <laughs> ja, det <laughs>
1: ja Jag förstår verkligen inte. Och liksom även alltså, vilka cytokiner som skickades ut hade förändrats. Så att det hade liksom pushat hela cellutvecklingen från en viss sorts mm. te-hjälparceller. Från de här allergi-te-hjälparcellerna mm. mot de här andra sortens te Men då
0: kanske det är så någon bakterieblandning. Ja, precis. För man... de
1: andra te... Alltså, te nu ska vi se så att så jag ser det rätt som... här. Th2-cellerna är ju mer allergiska. Mm, mm. Och Th1-cellerna är ju mer mot bakterier och sådär.
0: Mm. Så jag tänker att om man eh, håller på... att by Byter ja. bakterieflora. Ja. Precis. Så att man behöver mer Th1-celler. Ja, mm. Att nu händer något konstigt
1: ja. mm. Så det, det gör kanske inte att liksom egentligen dämpa så mycket på allergibehovet utan du bara ökar behovet på en annan Ja. del av systemet.
0: Ja, 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 kanske.
1: Och då försöker han ju dra lite slutsatser då. det. Mm. Vad kan ni tro att han försöker tänka om det här?
0: Jag hoppas inte att han försöker liksom implementera det i, i kliniken. <laughs> att, mm, om, om två veckor så ska du ut, ut i skogen där det är mycket sedar där ute. Så kom hit en stund. <laughs> ja, jag vet inte vad han drar för slutsatser att,
1: Nej, ja, men Otlar. det var lite det här, att Just att det skulle vara viktigt då, i utvecklingen då. Alltså, nu vet vi inte om det här gav någon exakt symptomlindring hos de här personerna. Det var ju en viktig grej kanske. Men att om man genom att utsätta barn... Utsätta låt Men man kanske pussar på sina barn mer ja. då. Att det skulle kunna, liksom... om man kunde ändra ett liksom mer socialt mm, beteende, ja. skulle också kunna.
0: Men det blir ihop lite med liksom resten av hygien. -hypotesen. Ja, precis.
1: Om Men... mm.
0: det
2: Men då är det mer puss och kanske ändå hångla.
1: Mm. Ja, precis. Så jag vet vis. inte vad.
2: Om det ja, måste vara
1: oss. liksom saliv mot saliv, då känns det ju ändå Nej, lite så här ju... Eller om man ska låta
0: ja Det är ändå slämminna, slämminna. Mm. Ja. Vad det... vill du säga med det?
1: Är... <laughs> är det positivt eller negativt? Är, alltså,
0: ja, positivt Jag tänker... rent. Ja, ja. Alltså, ett barn på munnen. Ja. Ja. Det tänker jag liksom hur allergisynpunkt också är. Ja, är bra. Eller lite bakteriebelastning.
1: Ja. Ja. Mm. Och sen har han också någon hypotes om att det också ska... Alltså stress i barndomen då, att det också ska ge eh, mer allergier att det här skulle minska.
0: Vänta, stress, stress. i barndomen? Varför kan det ifrån?
1: Ja, det var någon teori som kom in där
0: på från mönstret. Han sa
1: li lite om det i introduktionen, men det var också ja, okay. något sådär.
0: Ja. Om man har någon extra teori som man, <laughs> man vill slänga in ja. i diskussionen. Ja, det, kanske var ja. det kanske
2: var stress. Jag tror att det kan vara. <laughs> ja, okay, men han, han förespråkar helt enkelt att man ska har varit lite mer kärleksfull i Japan. Absolut. Och i andra länder också kanske. Men... Mm.
1: Det hade varit intressant att veta just om det faktiskt skulle hjälpa mot liksom pågående allergiska symptom.
0: Mm. få borde du studie. inte göra om det bara påverkar. Eller du menar alltså två veckor efter? Ja, eller så här ja. om man alltså, ser till
1: att hångla lite extra innan pollen-säsongen går igång. Nej, nej. Så.
2: Jag är ju jätteallergisk mot allting. ja. Men det, det, ja, du vet, vårförälskelse vår <laughs> alltså, och sånt. Hur, hur var
0: min barn? Stress stressig <laughs> kanske.
2: Kärlekslös och stressig. <laughs> Nej, men jag tänker att, att, att alla de här vårkänslorna, man, man, man blir förälskad på våren. Kan inte det vara liksom, evolutionens sätt att det bara hålla, är... hålla ner det? Liksom. För då vet ju naturen att alltså, nu kommer våren och då kommer också snart sommaren med all upphåll.
0: Ja det givet också, jag ska se inte problem. Mm.
2: Så se till att bli...
1: Ja, vet. det verkar finnas Nej, ändå i, ja, det är ju alla... absolut
0: mer, mer, ja. och mer ett större problem nu var det, var det var väl det kanske, var. kanske mer maskinfektionen på våren som <laughs> den,
1: den vårliga maskelviniten ja. det var väl
0: kanske den ja, som ja, var mer sant. Ja.
1: Ja. Ja, men,
0: Nej, men det kan försöka. man
1: forska på jag vill bara skicka med det
2: och så pussa varandra lite extra nästa
0: ja, hela sommaren Ja, precis. Början säsongen är inte helt igång än. Så det är, är inte för sent. Kör igång. kan är för sent för er. Ni... ni får vänta till nästa år. Pussar på någon. Vänta till nästa år. Gräsalägerkarna kör. Mm.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> Med det så får vi väl tacka för oss då.
0: Ja, ja och runda av för idag. Mm. Vi fortsätter som vanligt varann, varannan vecka över sommaren. Absolut. Inga pauser här. Nej. Mm. Och ni får gärna kontakta oss på medforfattarna
2: på twitter, instagram vi finns på facebook och eh,
0: på ja. gmail och eh, sätt betyg i era poddappar mm. skriv artist.
1: kärleksbrev offentligt i
0: Facebookgruppen ja. mm.
1: tapetsera era väggar med våra ansikten Nej.
0: Ja, snart kommer fondväggen med våra ansikten Det finns att köpa på medforfattarnas facebook-sida <laughs> ja, med det är sagt. Tack för idag. Tack för idag. Tack och hej. Hej då.